Welcome to the podcast of Mandela Partners around InsurTech in collaboration with INSEAD Insurance Club. Today we are hosting InsurTech Friends, two founders from the committee. The recording is in French. Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci euh, donc Mine pour pour cette invitation. Euh, donc je suis Nelly Brossard. Donc actuellement euh, je suis advisor pour pour différents acteurs donc à la fois des startups ou des, des compagnies ou des, des mutuelles d'assurance. Et euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps j'étais euh, dirigeante en fait dans le secteur de l'assurance dans depuis 25 ans euh, dans différents types de structures donc que ce soit des, des groupes de courtage euh, des mutuelles euh, des startups et avec toujours un, un même fil rouge qui est celui du, du développement de l'innovation euh, de la coopération aussi avec l'écosystème euh, des startups euh, et du, euh, du marketing et du e-commerce. Donc, j'ai surtout été sur des fonctions de, de développement business et puis euh, parfois sur des fonctions de direction générale ou direction générale adjointe. Donc, euh, exemple Mutual des Motards, exemple Amagis, filiale de Groupama, euh, exemple Maïf, euh, pour citer quelques, quelques sociétés. Euh, par ailleurs, donc, sur le sujet euh, qui nous, qui nous nous intéresse ce matin. Je suis au comité stratégique de plusieurs startups et aussi actionnaire de plusieurs insurtech depuis quelques années. Donc je m'intéresse à cet univers à la fois côté professionnel et aussi côté personnel. Et donc je suis. Bonjour, euh, je suis membre euh, du réseau d'experts européens de, de, de Blackfin, euh, d'experts de, européens pour les insurtech et les fintech. Et puis, bah, depuis, depuis qu'on a créé l'association, on va vous en, vous en reparler. Donc, je suis maintenant vice-présidente aussi d'Insurtech France. Et puis, dernier petit point, mais je suis aussi quelqu'un qui est très engagé euh, pour la parité, euh, donc dans la, dans la tech et puis euh, dans l'assurance. Voilà. Super. Joël, je te laisse te présenter. Oui, merci Nelly. Euh, bonjour à tous et bonjour à toutes. Euh, Joël Bassani, je suis euh, consultant dans le monde de l'assurance depuis 15 ans. Euh, en conseil interne ou conseil externe euh, sur tout type de projet euh, de, sur toute la chaîne de valeur du monde de l'assurance et j'ai commencé à travailler il y a six ans maintenant sur les questions d'innovation en assurance euh, en constituant un premier observatoire de démarches innovantes qu'on pouvait greffer sur la chaîne de valeur métier parce qu'en fait, on avait une clé de lecture il y a six ans qui était uniquement basée sur les levées de fonds et je voulais essayer de, de donner un décryptage un peu plus fin. Euh, donc, j'ai constitué un observatoire qui contient aujourd'hui un peu plus de 5300 startups dans le monde qui sont référencées et qui a donné lieu euh, d'une part à un blog que j'ai lancé il y a quatre ans qui était dédié à l'innovation en assurance euh, en français puis français-anglais euh, et puis à la création du, de mon entreprise il y a maintenant euh, deux ans et demi, trois ans, euh, qui s'appelle Jinbi, qui est un cabinet de conseil dédié à l'innovation pour aider les acteurs du secteur à détecter des opportunités de nouveaux business ou opportunités de transformation sur la base des cas d'usage et des opportunités et tendances qu'on voit graviter un peu partout dans le monde. Voilà, et je, suis, je suis intégré dans pas mal de, de réseaux, notamment à travers certains réseaux d'influenceurs internationaux qui me permettent de faire une veille assez large sur ce qu'il se passe sur le marché. Voilà. Et du coup, côté, côté InsurTech France... Je fais partie des, euh, des quatre cofondateurs qui avons lancé ça euh, en novembre-décembre l'année dernière euh, et je suis secrétaire général de l'association. Super, merci. Donc on, a, on va faire cinq petites questions avant de, de passer au Q&A. Euh, bon, la première question euh, avant de parler de l'InsureTech France, c'est euh, qu'est-ce qu'une InsureTech et euh, qu'est-ce que l'apport de l'InsureTech euh, dans le monde de l'assurance Alors prenons le, le, la, la première question, euh, qu'est-ce que l'InsureTech euh, Nelly, qu -ce que, qu -ce que, comment tu définirais, toi, l'insurtech euh, Alors, c'est vrai que c'est important de s'accorder un peu sur les mots parce que c'est vrai qu'on peut y mettre pas mal, pas mal de choses. Donc, euh, ce qu'on qu peut dire, c'est que euh, 
à l'instar un peu des défis de tech, euh, alors soit les insurtech, soit les assurtech, si on est si on est en mode francisation ou, ou pas. Euh, donc c'est un peu selon les goûts et, et les habitudes de chacun. Donc en fait, ce sont les aujourd'hui ce sont les startups qui euh, qui sont dans le monde de l'assurance. Et donc c'est ce sont des acteurs qui s'appuient en fait sur les, les nouvelles technologies, sur la, sur la tech en fait euh, pour innover et pour proposer euh, des nouveaux euh, modèles ou faire bouger euh, on va dire les modèles traditionnels de l'assurance. Et en fait elles euh, elles interviennent euh, sur un segment de la chaîne de valeur, par exemple les produits, euh, la tarification, la distribution, euh, la gestion des contrats ou la gestion des sinistres, euh, la fraude, la relation client, enfin on peut, on peut tout, tout regarder sur la chaîne. Ou alors elles peuvent intervenir euh, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc euh, être ce qu'on appelle full stack. Euh, donc c'est vraiment euh, l'un ou l'autre. Donc l'idée c'est d'avoir la tech et d'être dans le monde de l'assurance. Et effectivement, après, elles sont sur tous les marchés, que ce soit les particuliers, les professionnels. Et souvent, donc, elles peuvent aussi, donc, euh, sur ces maillons de la chaîne, offrir des, des services. Donc, ce qui, ce qui compte, c'est cet ADN de tech et, euh, et, et, de, et de bousculer euh, les modèles. Et puis, après, bah, elles ont évidemment des clients, des partenaires. Et bien souvent, euh, quand elles sont sur des maillons de la chaîne de valeur, elles travaillent avec les, les assureurs traditionnels pour les aider à, à se transformer. En fait, ça dépend si elles sont sur un maillon ou si elles sont euh, full stack euh, et si elles sont assureurs elles-mêmes. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu la, de, de quoi on parle. Et puis, juste quelques chiffres euh, avant de laisser la parole à Joël. Juste en France, euh, les, les derniers recensements, c'est intéressant de voir un peu comment ça, ça frémit et le nombre d'insurtech aujourd'hui. En fait, il y en a plus de 200 qui sont recensés début 2021, des insurtech. Elles ont levé aussi plus de 200 millions d'euros sur l'année 2020 avec plus de 30 opérations. Donc voilà, et puis c'est 600 millions en Europe. Donc vous voyez qu'en France et en Europe, ça bouge beaucoup. Et puis vous avez tous, vous qui suivez tous l'actualité et qui êtes intéressés, vous avez tous vu encore l'actu cette semaine avec Alan qui devient la, une nouvelle licorne française avec une valo à plus d'un milliard d'euros et qui a encore levé beaucoup d'argent avec ses 185 millions et, et qui vise le million d'utilisateurs. Pour l'instant, ils sont à 150 000 et ils visent le million en 2023. Et, et donc voilà, donc c'est bien pour montrer que cette actualité, elle est, elle est forte et, et y compris en France où on a aussi maintenant, on commence à avoir des licornes en France sur ce domaine de, de l'insurtech. Euh, Joël, je te laisse poursuivre. Oui, euh, alors effectivement, un marché qui est, qui, est très, euh, qui est très en mouvement, qui est très dynamique euh, en France et dans le monde. Hein, je crois que le, le chiffre, pour comparer, c'était plus de 7 milliards de levées de fonds en 2020, euh, pour donner un petit peu de, de rapport. Mais la France fait partie de quand même des acteurs qui sont assez dynamiques là-dedans. Euh, si, on, si on approfondit un tout petit peu et qu'on essaye de regarder ce que font les... Euh, les insurtech dans l'assurance euh, parce qu'en fait Nelly a parlé de cette chaîne de valeur et de, de la notion de full stack en fait on, on, on voit apparaître quatre grandes typologies euh, de, de start-up on a des start-up qui sont ce qu'on appelle des néo-assureurs les néo-assureurs, ce, euh, ce sont des assureurs au même titre qu que les compagnies euh, assez traditionnelles. Euh, on en a trois en France. Euh, on a Alan, dont euh, Nelly vient de parler. On a Sena, qui est sur de l'assurance euh, dommage. Et puis, on a Assurly, sur de l'assurance emprunteur. Euh, dans le monde, on en, on en compte euh, allez, euh, une cinquantaine, entre 50 et 100, hein, pour, être, pour être très large. Euh, donc, c'est vraiment, euh, vraiment la partie la plus, euh, la plus euh, centrale, parce que c'est celle qui est assez complexe à obtenir, il faut obtenir un agrément pour pouvoir être, être porteur de risque euh, donc ce sont, euh, ce sont souvent des, euh, des structures qui sont complexes à monter euh, donc ça c'est ce la première brique hein, les no-assureurs euh, mais c'est pas forcément le gros morceau euh, le, le morceau euh, le, le plus gros morceau qui existe aujourd'hui hein, c'est toutes les startups qui font de la distribution euh, ce qu'on appelle les néo-courtiers qui sont, qui sont des intermédiaires en opération d'assurance, qui peuvent être intermédiaires sur, sur une ligne métier ou sur plusieurs, sur une niche ou sur l'intégralité des produits, sur un besoin client ou sur un lien avec une compagnie. Et là, on en compte, alors on les compte même plus parce qu'on en a quand même vraiment, vraiment beaucoup sur cet axe-là. Tout le monde veut se revendiquer InsurTech distributeur. Après, la question, ce que nous, on essaye de regarder dans l'association, c'est le véritable apport technologique dans cette opération de distribution. C'est-à-dire qu que les startups utilisent véritablement de la tech pour, pour modifier la manière de distribuer. Euh, 
la troisième, la troisième grande brique, c'est une brique de, de fournisseurs de solutions technologiques. Euh, et donc toutes les startups qui vont euh, qui vont apporter des outils euh, au même titre que qu'un qu Microsoft peut apporter un, un office euh, une, une suite office à, à un assureur enfin un acteur économique euh, certaines startups vont apporter des outils euh, ça peut être des outils avec des technos particulières je pense euh, en premier lieu à l'intelligence artificielle euh, ou à la blockchain par exemple euh, et donc on a des euh, on a des startups qui euh, développent euh, avec pas mal de R&D des solutions euh, techno ultra innovantes euh, la France est plutôt bien placée notamment sur les aspects intelligence artificielle et, euh, et donc on suit ça de très près pour, euh, pour savoir ce que, ce que ce qui peut être proposé sur cet axe-là. Et puis, on a une dernière brique dans, dans l'apport de ces InsurTech qui est peut-être un petit peu à la marge de cette notion technologique. Euh, on est peut-être plus totalement toujours tech ou plus totalement toujours InSure. Ce sont des fournisseurs de services euh, qui, euh, qui, apporte, qui utilise la techno ou, ou pas totalement d'ailleurs pour apporter des services additionnels euh, qui, peuvent être, euh, euh, qui peuvent se greffer à la chaîne de valeur de l'assurance euh, et donc là on a, euh, on, on a certaines startups qui, euh, qui vont être considérées comme légitimes par des assureurs pour, pour venir enrichir les offres euh, et donc euh, on, est, on est à la frontière hein, de la notion d'insurtech, mais ce sont des acteurs qu'on qu a choisi aussi de, de, de suivre, en tout cas de garder un œil sur elles, euh, pour essayer de voir comment, euh, comment on peut favoriser les liens euh, avec une, un prisme de lecture, euh, qu'est-ce qui est pertinent pour un assureur. Euh, et donc euh, on, on a toute cette, euh, toute cette variété d'acteurs euh, qui aujourd'hui sont euh, on est extrêmement larges hein, dans le périmètre, c'est très protéiforme comme secteur, euh, et pour autant toutes ces startups ont un point commun et elles se reconnaissent elles se revendiquent comme des insurtech qui ont une volonté de faire bouger le secteur de l'assurance pas forcément en opposition par rapport aux acteurs traditionnels mais souvent en complément ou en facilitation et voilà donc on essaye de, on essaye de suivre ça et d'essayer de, de voir comment, comment ça peut venir se greffer sur le marché D'accord, donc euh, ce que je comprends, c'est qu'il y a 200 insurtech en France, euh, et donc vous avez décidé, euh, avec euh, d'autres cofondateurs, de créer l'association insurtech France, qui euh, ressemble à peu près une centaine d'acteurs maintenant, sur les 200, ce que je comprends. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de l'association, les objectifs, et, et comment ça fonctionne euh, actuellement alors, sur, le, sur nos objectifs, en fait, c est, c est, ça part toujours d'un constat quand on décide de, de créer quelque chose. Euh, ça part du fait que euh, euh, les quatre fondateurs dont, dont, dont fait partie Joël et dont il partait, parlait tout à l'heure, on, on, on se sont dit que en fait, les, les InsureTech en France n'étaient pas vraiment euh, représentés dans l'écosystème et qu'il y avait un, un vrai besoin et un vrai manque euh, perçu euh, avec un certain nombre d'actions euh, à mener. Euh, et donc, c'est parti de ce besoin sur le marché français euh, en complément de ce que d'autres font déjà en fait et, et à leur côté quelque part mais d'avoir une initiative euh, qui permette euh, bah de, 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 de contribuer à, à aider euh, ces insurtech en France. Donc l'initiative donc elle est née en novembre décembre donc avec, avec Philippe Mange Matin qui est le, le cofondateur de, de Sénat euh, avec Toufik Gozim qui est le président d'Assurly, avec Alexandre Ispal qui est, qui est maintenant aussi chez Assurly, et puis Joël qui est présent ce matin. Et donc au départ, il y a eu 25 acteurs aussi qui ont, qui ont très vite rejoint ce mouvement. Et, et donc aujourd'hui, on, on a constitué une association et l'objectif, c'est vraiment de, de fédérer les acteurs de l'InsureTech en France euh, pour accélérer en fait ce qu'on disait cette transformation euh, de l'assurance tout ça au service de qui au service des clients bien évidemment parce qu'on est tous là pour pour travailler pour nos clients et donc InsureTech France cette association elle a pour objectif vraiment de, de représenter toutes ces forces vives toutes ces InsureTech françaises euh, auprès des pouvoirs publics des instances euh, des différents syndicats des différents acteurs euh, de l'écosystème elle a, elle a pour objectif aussi de, de créer et animer, en fait, et c'est ça qui est assez important, un espace des 
échange entre ces acteurs, parce que tous ces acteurs, on, on se rend bien compte, et c'était l'origine, qu'ils ont des, des, des problématiques qui sont communes. Donc l'idée, c'est de les partager. Donc je vais aller à l'international, j'ai des problèmes de recrutement, etc. Il y, a, il y a plein de choses en commun. Et puis notre... Troisième point important, c'est de, de promouvoir en fait aujourd'hui cette, cette diversité. Ce que disait Joël, il y a, elles sont très protéiformes ces InsureTech, donc il y a une vraie diversité, il y a plein d'initiatives. Donc il faut vraiment promouvoir cette, cette excellence et cette diversité. Et puis enfin, l'idée c'est de, bah, de proposer des services aux membres et d'accompagner les projets. Et pour que ce soit utile, donc c'est bah, des événements, des interventions, des enquêtes, voilà, des, des choses qui vont faire avancer avancer les, ces différents points. Donc, c'est vraiment euh, un manque qui, euh, qui était là, euh, une, une, une réponse euh, bah, qu'on va, qu va apporter au fil des, des mois, parce qu'on est, on est très jeunes, euh, on s'est créé en décembre. Et puis, on a, on a aussi des valeurs qui sont importantes, c'est euh, important d'en parler au sein de l'association, c'est vraiment le, le respect du client, des partenaires. C'est aussi l'éthique, notamment sur la partie données personnelles, la transparence. Et puis enfin, on a tous un objectif qui est d'agir pour avoir une assurance qui soit beaucoup plus durable et inclusive. Et ça, c'est un point aussi très important qui anime toute, toute notre association. D'accord, merci beaucoup. Alors, comment, comment ça fonctionne, Joël oui, alors juste quelques chiffres actualisés parce que tu parlais effectivement de 100 membres. Juste pour préciser, en fait, on a euh, on a distingué euh, deux sortes de membres euh, qui pouvaient être intéressés par cette association euh, qu'on a euh, qu'on a un peu schématisé de notre côté par deux cercles qui sont euh, qui sont proches l'un de l'autre et qui, euh, qui qui parfois euh, viennent se toucher et se compléter. Euh, on a un premier cercle qui sont nos membres euh, nos membres naturels en quelque sorte qui sont les insurtech en tant que tels euh, et là-dessus, c'est à peu près aujourd'hui les deux tiers de nos membres. Donc, on a soit à peu près 70 membres euh, qui sont des vrais insurtech. Ce que j'appelle vrais insurtech sont des vraies startups qui, euh, qui partagent ce socle de, euh, de, de besoins communs, de valeurs communes euh, et d'intérêts communs. Euh, et je, je compléterai également ce que disait euh, ce que ce que disait Nelly sur cette question de euh, sur cette question des valeurs euh, où en fait tous ces acteurs partagent euh, partagent un souhait commun et une volonté d'avoir euh, d'avoir des synergies. Euh, en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont fait remonter euh, dans les différentes études qu'on a menées. Euh, et et une, une volonté de créer des synergies entre startups et de, de créer des, des partages d'expériences et ou des créations d'offres peut-être en commun, euh, progressivement, de monter sur cette, euh, ces imbrications d'offres. Donc, premier cercle avec ces startups, donc à peu près 70 membres. Et puis ensuite, on a un, un, deuxième, un deuxième cercle à côté, euh, qui sont en fait tous les autres acteurs qui, euh, qui sont intéressés ou qui peuvent être euh, facilitateurs pour, euh, pour ces startups. Et donc là-dedans, on, euh, on, euh, on retrouve des fonds d'investissement on va retrouver euh, des incubateurs ou des start-up studios, on va retrouver euh, des compagnies ou des courtiers qui veulent, qui veulent aussi s'associer euh, à, à cette, euh, cette démarche InsurTech France pour, pour venir euh, potentiellement créer aussi des liens avec ces start-up et voir ce qui peut être créé. Euh, on, va trouver, euh, on peut trouver des intégrateurs ou des cabinets de conseil qui vont, qui vont aussi apporter une certaine valeur et, et un complément dans la chaîne. Et donc on a on a cette cette deuxième brique qui sont qui sont ce qu'on appelle nos membres associés qui sont effectivement le le, le parallèle de de nos membres insurtech et qui vont qui, qui vont venir faciliter la tâche. Notre objectif, hein, Nelly l'a bien rappelé, c'est de, de de faciliter la transformation du secteur et de faciliter le travail de toutes ces startups qui partagent des problématiques communes au quotidien dans leurs leur différents stades de développement et de maturité. Et donc, tout ce qu'on peut faire et tous les acteurs qui peuvent, qui peuvent apporter de la valeur et faciliter la tâche de ces startups sont potentiellement intéressés et intéressantes dans cette structure, tout simplement parce qu'on estime que les InsurTech aujourd'hui sont sont potentiellement un aiguillon pour faciliter la transfo du secteur. 
euh, même plus qu'un aiguillon hein, parfois parce qu'elles font quand on voit ce que ce que fait Alan aujourd'hui euh, on est vraiment sur un, quelque chose qui est un, euh, un transformeur et même un peu plus parce qu'ils vont insuffler un, un, ils vont imposer à tout le secteur de bouger parce que le, le marché doit s'adapter euh, et donc voilà nous on cherche à fluidifier tout ça pour 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 accélérer en fait tout simplement euh, accélérer la transformation accélérer les travaux accélérer euh, les démarches créer du networking des synergies et ce genre de choses mais euh, quand on est, euh, est-ce que ça s'adresse aussi à des, à des assureurs des mutuelles euh, On a, euh, je crois, dans le dans le dans le call des, des assureurs des mutuelles. Est-ce que est-ce qu'on peut être aussi membre Enfin voilà, qui, qui peut devenir membre aujourd'hui, euh, Joël oui, euh, alors qui peut devenir membre euh, Tout le monde. <rire> Tous ceux qui portent un intérêt, toutes les structures qui portent un intérêt dans le dans le, le secteur InsureTech. Euh, on a effectivement quelques assureurs et quelques quelques courtiers, euh, courtiers ou enfin courtiers grossistes essentiellement aujourd'hui, euh, qui euh, qui ont voulu venir parce que ce sont des acteurs qui, enfin parce qu'ils ils percevaient un intérêt et, euh, et une manière aussi de, de s'impliquer dans cette démarche euh, et aussi peut-être de, de venir sourcer des infos, de venir se renseigner, de venir comprendre. Les intérêts peuvent être, peuvent être divers, mais, mais on reste sur le principe d'une volonté de, de faciliter les choses. Et donc, on, on peut, en tant qu'assureur aujourd'hui, venir adhérer. L'adhésion est gratuite pour l'instant, on on, pour les membres et pour les membres associés. Et on fait des, des systèmes de membres bienfaiteurs qui vont nous aider à sponsoriser certains travaux. Parce qu'aujourd'hui, on est tous bénévoles et il y a un moment où... La, la, la dimension de l'association commence à prendre un peu euh, une, taille, euh, une taille plus importante et donc on aura besoin de lancer des sujets euh, et peut-être euh, d'avoir un peu de fonds. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, tout, tout, tout acteur, euh, et y compris autour de cette, cette visio ce matin, hein, tout acteur qui, euh, qui perçoit un intérêt euh, peut, peut prendre contact avec nous euh, sans aucun problème. Ok, tu parles de, de travaux, donc est-ce que tu peux euh, parler des actions en cours Enfin, Nelly, et tu, je crois que tu avais fait une overview de tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus hein, sur les actions en cours oui, donc une fois qu'on a dit ça, l'objectif effectivement, c'est d'agir et de faire des choses ensemble. Euh, donc ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a fait, c'est que Joël en a un petit peu parlé. On a, on a démarré par, euh, par demander à nos membres en fait euh, euh, ce qu'ils souhaitaient, en fait, quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs attentes, parce qu'on est là pour pour eux avant tout. Euh, donc on a fait une première enquête avec les, les premiers membres début d'année et on a vu que effectivement il y avait une, la première grosse attente, c'était celle de, de synergie et de partenariat dont on a parlé. Il y avait des attentes aussi en termes de, de communication, de marketing. Il y avait aussi des attentes en termes d'aide, d'accompagnement pour des levées de fonds. Donc, surtout en early stage et série pour les gens qui étaient avec nous au départ. Et puis, il y avait un besoin d'aide aussi sur les aspects commerciaux, développement business. Et puis aussi, on a, on a vu que dans un deuxième temps, il y aurait des points importants sur l'international et puis les, les ressources, les compétences. Donc, ça a permis d'identifier ces préoccupations. Puis là, on est en train de, avec les nouveaux membres, on est en train de continuer à à identifier les attentes de ceux qui, euh, qui ont rejoint. Donc, l'objectif, c'était de partir de ces attentes. Euh, et puis, euh, donc par rapport à ça, euh, nous, donc on tient des, des plénières de façon euh, régulière. Donc, on, on, on en fait à peu près tous les mois et demi euh, au sein de, de, de l'association. Et, et donc, ce qui a permis, après ça, euh, en échangeant avec, euh, avec les membres, de définir euh, déjà trois, trois grandes thématiques. Euh, ces thématiques, elles sont euh, le le principe qu'on a voulu, euh, en échangeant avec les membres, c'est qu'elles soient euh, portées à chaque fois par un des, euh, un des membres de l'association. Euh, et il euh, y, a, y, a y a un accompagnement avec un membre du bureau à chaque fois sur chaque thème. Euh, donc, on a trois thèmes qu'on a, on a voulu aussi au départ commencer par trois thèmes pour pas euh, tout embrasser et ne pas, euh, ne pas avancer suffisamment. Donc, on s'est dit, on commence par trois sujets. Déjà, c'est important. Et donc, les trois sujets euh, sur lesquels on démarre sont, euh, sont, la, sont le, le fait de, de se demander comment on peut redonner aujourd'hui euh, une image positive 
à l'assurance. Donc, ce sujet, il est piloté euh, bah, par Julien Mouchet, qui est d'ailleurs avec nous ce matin, donc de Cape Cova. Euh, donc, euh, donc c'est un premier sujet. Euh, le deuxième, c'est euh, de, de travailler sur la data et l'éthique euh, au service euh, de, de l'assurance. Donc, c'est un, un chantier qui est piloté par, par, par Zelros. Et le troisième, euh, c'est euh, les problématiques de développement à l'international, euh, qui est un, un gros sujet aussi, qui est piloté par Lovis. Donc, on a ces trois premiers sujets. On a, euh, on a identifié d'autres thèmes pour, pour après avec les membres. Et puis, par ailleurs, outre ces, outre ces trois grandes premières thématiques, euh, on a euh, fait un certain nombre d'actions. Alors, je ne vais pas toutes les lister, je vais lister les principales. Euh, on a créé une newsletter, donc ça, c'est la première est sortie en avril. Donc, on a une newsletter euh, qui est faite en partenariat avec euh, Efficience, euh, qui est un acteur euh, qui est assez engagé sur tout ce qui est euh, InsureTech aussi euh, et Assurance, avec, avec différentes rubriques. Et, euh, et donc, on sollicite aussi les membres donc par exemple il y a le start-upper du mois ou il y a l'exclu du mois donc voilà on essaye de donc tous les mois on aura on aura cette newsletter donc la première est sortie on a on a fait un livre blanc là sur l'avenir de l'assurance euh, avec euh, François Laurent euh, de Demain l'assurance et où euh, bah, les, les membres euh, créateurs d'InsureTech euh, sont en train de témoigner pour ceux qui le souhaitent. On a fait euh, une conférence de sensibilisation à la RSE euh, sur Clubhouse. On a fait une conférence, on était invité euh, de Solène Nidekern de Finscale euh, sur une conférence sur euh, l'InsureTech il euh, n'y a, a pas très longtemps. Et euh, très récemment aussi, on a fait un webinar euh, assez intéressant euh, sur une thématique qui n'avait jamais été embrassée jusque-là, c'était la thématique des, du rôle, en fait, et des bonnes pratiques sur les comparateurs, mais pour les insurtech, c'est-à-dire à quoi ça peut servir pour une insurtech, quel est l'avantage, qu'est-ce qu'on peut faire sur les comparateurs donc, on a fait ça avec le groupement des comparateurs et euh, l'OVIS, euh, donc euh, un de nos membres, a, a témoigné sur euh, comment il l'utilisait. Donc, c'était extrêmement concret. Euh, voilà. Enfin, je, après, on a, on a plein d'autres choses euh, en cours, mais donc c'est juste pour vous dire que voilà, il y a ces trois thématiques et puis il y a un foisonnement euh, d'événements et d'actions euh, pour, euh, bah, pour, pour creuser et pour faire avancer euh, tous les points qu'on a vus euh, précédemment. Super, vraiment, vous avez un agenda très chargé. Et donc ça, c'est l'année 1, et en année 2, en année 3, quelles sont vos perspectives Qu'est-ce que tu, Joël, qu'est-ce que tu penses Enfin, Comment tu voudrais débloquer cette association Oui, alors en année 2, année 3, on n'y est pas encore, et puis au rythme où ça va, ça risque d'être même avant l'année 2. Euh, non, déjà, juste pour compléter ce que disait Nelly, euh, on a une volonté... Euh, on a une volonté de ne pas être juste des, des penseurs, de ne pas juste être un think tank. Euh, parce qu'en fait, il y a énormément de, de, de publications, énormément de choses qui se disent maintenant euh, sur le marché autour du secteur des insurtech. Euh, on ne veut pas être juste des gens qui pensons euh, l'insurtech ou qui pensons l'avenir de l'assurance. La, de on veut être aussi un do-tank. Et donc, progressivement, nos groupes de travail vont aussi s'orienter vers, vers le fait de, de produire, de faire concrètement des choses et de, de tisser des liens, de tisser des, de tisser des partenariats, de produire des choses, de créer des synergies. Tout ça, ça, ça sera moins visible en termes de publication. Et pour autant, je pense que ça fait vraiment partie de notre ADN et de ce qu'on veut porter. Pour, pour les perspectives un peu plus long terme, en fait, on, on s'appuie tout simplement sur bah, le sondage qu'on a fait passer auprès de nos membres et puis ce qui nous font remonter à chacune des plénières. On a déjà plus plusieurs groupes de travail qui ont été, qui ont été identifiés complémentaires, notamment un autour de la blockchain qui semble être le release candidate pour le quatrième groupe de travail parce qu'on sent qu'il y a un intérêt chez pas mal de nos membres. On a un deuxième sujet autour des questions RH et compétences et puis, et puis un, deuxième, un troisième autour de, des interactions start-up grand groupe et comment on peut faciliter ces tâches-là. Donc ça, c'est en termes de groupe de travail. Après, comme le disait Nelly, on, on tisse des partenariats en France et à l'étranger avec des acteurs institutionnels, euh, 
Euh, et donc, on, on veut aussi faciliter, le, faciliter les interactions, euh, y compris avec l'étranger. Euh, et puis, on commence à ce qui, ce qui était le gros doute au fait au démarrage de l'association, savoir si on pourrait être représentatif sur, euh, sur ce secteur. Euh, et, euh, et en fait, le, le, le nombre aujourd'hui de membres nous, nous montre que cette question de légitimité, de représentativité, je pense qu'on va l'avoir. Et donc, ça peut nous permettre, dans un deuxième temps, mais là, on est pour le coup, on est vraiment sur de l'année 2 ou de l'année 3, d'aller euh, jouer un rôle de, de représentation vis-à-vis d'acteurs institutionnels ou de régulation euh, pour, porter un, pour porter un discours, porter des demandes, euh, représenter la voix des InsurTech. Voilà, donc là, on est, on est vraiment de manière beaucoup plus prospective on n'y est pas encore, euh, mais, euh, mais je pense que ça pourrait arriver plus vite qu'on l'imagine. D'accord. Euh, mais concrètement, comment, comment on travaille avec euh, InsureTech France Est-ce qu'on doit rejoindre un groupe On doit créer un groupe euh, Moi, par exemple, j'investis dans tout ce qui est euh, Life InsureTech ou l'épargne tech, enfin la technologie autour de l'épargne. Est-ce que euh, comment je fais, par exemple, euh, ou comment n'importe qui de, 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 dans le call peut faire pour, pour travailler avec euh, InsureTech France alors, on a dit donc aujourd'hui, est, on, est, on est ouvert à tous ceux qui donc soit sont des insurtechs, soit sont dans l'univers et l'écosystème, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les différentes catégories. Donc, il faut simplement nous indiquer, manifester la, la volonté en fait d'adhésion et, et de nous rejoindre et bah, qu'on se présente aussi, hein, parce que c'est important de se connaître. Comme on l'a dit, on a, des, on a aussi des valeurs, on a des objectifs, donc c'est important de partager ces valeurs, ces objectifs. Mais au-delà de ça, ce qui est fondamental, c'est de se présenter. Donc, on a, on a créé, donc soit les personnes nous, nous connaissent, soit on a, on a un email dédié qui contacte insurtechfrance.fr. On a une page LinkedIn, on a un compte aussi Twitter, mais donc la page LinkedIn ou le, le mail de contact. Euh, voilà, donc Joël l'envoie en même temps. Voilà, efficacité totale sur la, sur la messagerie en live. Et donc, comme l'a dit Joël, l'adhésion pour 2021 elle est gratuite on peut pour certains membres ils peuvent sponsoriser des travaux et donc nous aider pour avancer quand on fait des, des podcasts des livres blancs etc c'est toujours bien d'avoir un petit peu de, de financement et d'aide puis quand bientôt on pourra faire des, des réunions physiques ben voilà ce sera, ce sera important aussi de pouvoir, de pouvoir les, les, les financer donc l'objectif, c'est simplement de, de se faire connaître, euh, d'échanger sur euh, bah, l'entité le, le, où la, il y a aussi des personnes physiques hein, qui peuvent nous rejoindre, euh, donc d'échanger sur ce que fait euh, l'acteur et puis ensuite euh, le bureau euh, confirme et valide euh, en fonction euh, de, du, voilà, du rôle de l'acteur et des, et des valeurs euh, perçues de l'acteur, euh, l'adhésion. Donc c'est très rapide, donc euh, voilà, juste envoyer un email euh, et puis euh, échanger avec nous sur qui vous êtes et, et ensuite ça se fait très très simplement donc c'est ouvert euh, à tous ceux qui sont euh, intéressés pour faire avancer euh, cette, euh, cette cause euh, et, ces, et ces, belles, ces belles actions autour de l'InsurTech d'accord bon, je vois, euh, je vois oui. les questions qui sont sur le chat donc grosso modo si on n'est pas français et qu'on n'est pas dans l'InsurTech on peut devenir membre pour répondre à Khalil ouais, ça. oui ben justement, j'allais rebondir sur le compléter ce que disait Nelly. Euh, on, ce qui nous intéresse, c'est les startups qui interviennent sur le marché français. Euh, et donc, une startup étrangère qui cherche à rentrer sur le marché, euh, elle a toute légitimité à venir nous rejoindre. Euh, parce que nous, on veut, euh, on veut fluidifier les choses sur le marché français. Et après, on crée, nous, des liens avec des associations étrangères pour faciliter le développement de nos startups françaises à l'étranger. Euh, et on était également en lien, euh, pas plus tard qu'hier soir, avec Business France pour, pour également faciliter euh, l'export de nos startups quand, elles, quand ça s'avère nécessaire. Euh, mais effectivement, pour répondre à, à Ralil, on, euh, on est totalement ouvert si vous souhaitez euh, rentrer sur le marché français. Euh, on est totalement ouvert à vous accueillir euh, et puis euh, voir avec vous quels peuvent être les besoins dans ce cadre-là euh, pour, pour éventuellement euh, vous faciliter un peu la tâche euh, et, euh, et on le fera avec grand plaisir. Très bien, très bien. Euh, on arrive à la, la deuxième question. Oui, c'était euh, la nature. Attends, pardon, il y avait, il y a, pardon, il avait, il avait complété, Raïl a complété sa question juste en dessous euh, sur une start-up MedTech euh, alors, 
euh, on, on est, il euh, y a plein de sujets un peu, euh, un peu annexes dans les terminologies, euh, parce qu'effectivement, on parle de, on parle d'insurtech, mais les sujets, euh, les, parfois les sujets fintech, regtech, medtech, euh, ulstech, euh, parfois martech pour la partie marketing, euh, sont parfois très proches euh, et puis parfois très éloignés. Euh, donc en fait, c'est un peu, euh, un, un peu compliqué de, de, de donner une réponse absolue euh, ici. Euh, le, le, point de, le point de référence qui nous intéresse, c'est est-ce que la solution, elle peut être pertinente et utile pour, pour le secteur de l'assurance Et donc, instinctivement, je serais tenté de répondre oui à votre question sur la partie MedTech. Et oui, ça peut être complémentaire, mais il mais faut qu'on fasse connaissance et puis, et puis on voit surtout si nous, on peut vous apporter quelque chose dans le cadre de l'association. C'est surtout ça, en fait. Si, si on peut apporter quelque chose et que c'est utile à nos membres de manière générale, oui, oui avec plaisir. Mais, mais c'est surtout ça qui va être qui va déterminer le choix. Ok. Euh, bon, on arrive à la fin, un peu à la fin du, du, du question. Euh, Peut-être qu'on peut faire euh, une partie Q&A. Est-ce que vous avez des questions dans Enfin, est-ce que vous avez des questions euh, à poser à Nelly ou à Joël euh, vous concernant sur dans le call Et sinon, moi, bon, j'en ai quelques-unes qu'on m'a envoyées. Bon, n'hésitez pas à intervenir si c'est besoin. Euh, J'avais trois types de questions euh, pour en finir. La, la première, c'était, euh, bon, comme vous êtes dans le cœur de, de l'écosystème EsurTech, est-ce que vous voyez des tendances qui arrivent en France ou qui arrivent euh, en général euh, Voilà, première, première question. Euh, je, vais, je vais commencer, puis tu, Joël, tu complètes. Sur les tendances, euh, il y, y, y a pas mal de choses qui ne sont, qui sont pas forcément nouvelles, mais, selon moi, mais qui, qui s'accélèrent. Donc pour moi, dans, il y a une accélération très forte euh, du développement en fait des, euh, des services euh, et des offres avec euh, les objets connectés, euh, notamment sur tout ce qui est prévention. Donc ça, je pense que c'est un point hyper important. Bah, on parlait de, de santé il y, a, il y a cinq minutes, donc euh, pas mal dans la santé avec tout ce qui est euh, bah, capteurs euh, connectés dans la maison pour tout ce qui est enfin diagnostic, euh, euh, sur tout ce qui est euh, on voit pas mal de, de choses comme des applications. Il y a Generali qui a lancé ça, par exemple, pour poursuivre ses paramètres vitaux sur, euh, en se filmant. Euh, donc, euh, il y a les, les miroirs, les fameux miroirs de salle de bain. Enfin, pas mal de choses comme ça qui sont en train vraiment de s'accélérer sur ce sujet de la prévention euh, au sens global et donc notamment sur la santé, qui est un petit peu le sujet euh, du moment depuis, euh, depuis, euh, bah, depuis l'épidémie actuelle, notamment. Euh, je pense qu'il y a... Bah, Joël aussi on a parlé, il y a la blockchain en fait qui euh, qui commence à s'intégrer euh, de façon vraiment massive avec les, ces contrats intelligents euh, sur plein plein de cas d'usage en fait euh, dans, dans l'assurance. Donc euh, on connaissait les retards de vol, on connaissait euh, l'assurance indicielle dans tout ce qui est euh, tout ce qui est agriculture notamment. Euh, on, on, on le voit maintenant dans l'assurance vie. Euh, en fait, on dans pas mal de choses pour pour automatiser notamment tout ce qui est gestion et tout ce qui est indemnisation. Euh, donc ça je pense que ça aussi c'est un point qui est, qui est important et puis euh, bah, un point aussi euh, je pense qui est, qui est, qui est, qui est non plus n'est pas nouveau mais qui est vraiment vraiment en train d'exploser de, c'est vraiment tout ce qui est data et, et IA donc c'est vraiment le rôle des insurtech mais sur, sur toute la chaîne de valeur donc on était euh, avant pas mal sur la relation client avec ces points là euh, sur l'expérience client euh, on, est, on, on a commencé à l'être maintenant sur la tarification, donc avec pas mal d'acteurs là qui sont en train d'arriver vraiment pour pour pouvoir accélérer la modélisation et pouvoir être sans limite un peu sur les, les modèles de, de données euh, de tarification donc ça c'est vraiment le cœur de métier euh, de l'assurance mais euh, bah, c'est partout hein. c'est sur euh, l'expertise euh, donc l'expertise avec euh, le chiffrage avec euh, des, des applicatifs euh, très 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 importants donc euh, voilà enfin déjà pour citer ces trois trois points là je pense qu'ils sont assez importants euh, à, à mon sens sur les un peu les tendances qui qui se développent donc, donc tu as bien siphonné, Nelly, il ne me reste plus grand-chose. Euh, alors, alors, effectivement, euh, très clairement, Data IA, qui est, qui est un sujet qui est, qui, qui, est, qui, qui est très, très fort en ce moment. Euh, moi, je vois aussi une, une certaine forme de décomposition de la chaîne de valeur euh, du monde de l'assurance entre euh, un porteur de risque, un gestionnaire, un distributeur. C'est de plus en plus fort. 
Euh, et du coup, ça ouvre une industrialisation de chacun de ces acteurs. On l'a vu aussi dans la partie fintech hein, pour la banque, euh, ce qu'on appelait euh, unbundling, où en fait, on a, on a décomposé l'offre bancaire avec plein de, plein de services unitaires qui se sont vendus séparément et qui sont en train de se recomposer. Euh, et en fait, on est en train d'observer à peu près la même chose sur le monde de l'assurance, où on a commencé par décomposer. Et là, peut-être qu'on va assister à une recomposition un petit peu de manière différente, qui pose la question en fait de, de chaque acteur dans cette chaîne, à quoi ils servent, quel est leur rôle euh, et comment ils, vont, euh, comment ils vont capter leur valeur. Et quand on regarde un peu ce qui se passe, on voit apparaître des démarches où ce ne sont plus que les assureurs qui vendent de l'assurance, euh, ce ne sont plus que des assureurs qui portent de l'assurance. Euh, le plus marquant hein, dans les derniers mois, euh, on a vu que, que Tesla se mettait à porter de l'assurance, on a vu euh, que, que des acteurs comme ça euh, commençaient à, à offrir des... Euh, à, à venir grignoter sur le, marge, sur le territoire assurantiel. Euh, et donc voilà, on est en train d'observer euh, peut-être une mutation du marché euh, qui, euh, qui pourrait bousculer pas mal de cartes. Alors, est, on est dans du conditionnel, hein, c'est de la prospective, mais, euh, mais c'est aussi quelque chose que l'on sent venir. Et puis, effectivement, je suis complètement en phase avec ce que disait Nelly auparavant, euh, objet connecté, un peu difficile, objet connecté en France, euh, sur la question des datas, parce que les, les acteurs sont encore un peu frileux, euh, à tort, hein, euh, à cause des RGPD, mais, euh, mais ils sont encore un peu frileux. Et puis, il n'y a pas beaucoup de place dans le ratio combiné pour, faire, pour inciter à l'adhésion de ce genre d'objet. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une offre de valeur qui, se, qui soit destinée aux clients pour, pour que l'adhésion soit, soit correcte. Voilà, quelques, quelques grandes tendances de ce qui bouge. Oui. Question sur le chat, je la lis pour les gens qui ne mmh. peuvent pas lire le chat. Dans le paysage de l'InsureTech en France, est-ce qu'il y a des, des startups dans le secteur de la réassurance Oui, c'est une, une vraie question. Alors, on... Euh, des, des startups qui s'affichent très clairement REAS, euh, il n'y en a pas beaucoup, mais, euh, mais en fait, des, des startups qui peuvent être utiles pour de la REAS, euh, évidemment, il y en a, euh, notamment sur tout ce qui est analyse du risque, euh, où en fait, on a, on a des acteurs autour de la data et de l'IA euh, qui, qui vont être pertinentes pour de la réassurance. Euh, on a aussi des, des, des entreprises qui, font, qui travaillent sur du paramétrique ou de l'indiciel, comme disait Nelly, euh, qui vont être pertinents pour des, des réassureurs. Et puis, euh, en fait, dans cette... Euh, euh, dans cette perspective de, de décomposition de la chaîne de valeur, en fait, on voit que les réassureurs commencent à, euh, à prendre une place de plus en plus importante vis-à-vis -vis des insurtech, euh, parfois directement en tant que porteur de risque euh, pour des, pour des, euh, des, des assurtech directement. Euh, et donc, en fait, on, on voit qu'il y a un... Dans cette recomposition, on voit qu'il y a un lien peut-être plus fort qui va, qui va se créer dans les mois et années à venir. Donc, euh, donc à suivre d'assez près, euh, peut-être en réinventant le modèle de la réassurance, accessoirement au passage. Et puis euh, en France, Score, par exemple, qui est le réassureur, un plus gros assureur, a une partie venture qui investit dans la santé, le PNC. Et oui, si on live, voilà. Euh, donc, question de Bénédicte. Euh, D'ailleurs, pardon, je rebondis. Oui. Pardon, je rebondis, Mine, sur la partie score. Typiquement, ils font un, ils font un sourcing notamment extrêmement fort sur, sur tous les aspects prévention. Oui. Euh, parce qu'en fait, d'un point de vue réassureur, ils considèrent que tout ce qui va venir réduire le risque, et notamment, euh, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec la partie euh, life, euh, côté euh, life and health, côté score, euh, où ils s'intéressent de très près à ce qui va venir réduire le risque de manière massive euh, en termes de prévention dans le monde, avec un, évidemment un scope mondial, donc des choses qui ne sont pas nécessairement applicables en France pour l'être à l'étranger. Merci, merci. Euh, euh, Bénédicte a mis une question sur euh, quelle partie de la chaîne de valeur trouve-t-on le plus du surtech Je crois que vous l'avez dit, mais c'est juste pour confirmer dans le domaine de la distribution. Mais, la distribution, euh... c'est la moitié en fait aujourd'hui. La, mo la moitié sont sur le segment de la distribution parce que c'est voilà, là où, où c'est, on va dire, c'était assez criant au départ de, de se lancer là-dessus sur l'expérience euh, client notamment. Quoi. D'accord. Cette semaine, c'est aussi le semaine de InsureTech Next, qui est une grosse conférence d'InsureTech en Allemagne. J'ai eu l'occasion d'interviewer Gilles Arazi, qui est donc le partenaire du plus gros fonds InsureTech dans le monde. Et selon lui, 
donc l'embedded insurance, donc l'assurance la, embarquée, c'est un peu le, le, la next step un peu des, des licornes. Bon, il connaît quelque, part, quelque chose parce que il a lui-même investi derrière deux licornes dans les short qui sont Next et Hippo, donc qui sont aux États-Unis. Et selon lui, euh, voilà, euh, Revolut qui a fait un partenariat avec Cover euh, sur l'assurance embarquée, c'est un peu le, le grand sujet un peu euh, vici investissement pour lui. Est-ce que vous, vous avez une vue là-dessus sur, sur le sujet euh, embedded insurance? Sur ce sujet, en fait, enfin, moi, je par... enfin, moi, je partage le point de le fait que c'est une des tendances aussi. Bon, alors, c'est pas... pas nouveau, sauf ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est la façon de le faire qui est, bah, qui est beaucoup plus, beaucoup plus intégrée de façon naturelle dans les produits avec, avec la digitalisation et, et dans les parcours. Mais donc, moi, je suis, assez... enfin, je suis assez en phase avec le fait que ça va représenter de plus en plus d'assurance et c'est aussi lié à la tendance d'évolution de l'économie de, de, vers l'économie de l'usage en fait où tout, où tout petit à petit bascule sur l'usage sur l'abonnement et, et moins sur la possession quel que soit en fait le type de bien donc ça va avec des, des grosses tendances et, et effectivement ça fait évoluer les offres déjà elles-mêmes au-delà de la façon de les intégrer dans les, dans les produits ou dans les services et c'est beaucoup plus personnalisé c'est beaucoup plus transparent en fait donc en fait tout le monde a à y gagner parce que ça fait ça réduit les coûts de distribution pour pour les pour les assureurs et ça permet à à d'autres acteurs en fait de, de distribuer aussi de l'assurance et d'avoir des nouvelles sources de revenus donc moi je crois aussi beaucoup à cette à cette évolution de l'assurance embarquée et de l'assurance aussi c'est un peu la même chose c'est pas tout à fait la même chose mais l'assurance intégrée vraiment dans les parcours des consommateurs dans le dans le e-commerce en fait, c'est une vraie tendance avec la plateformisation de l'économie. Ça, ça va bien ensemble. Quoi. Juste pour compléter, tu as, as raison de dire que ce n'est pas nouveau parce que, euh, enfin, on connaît le principe des garanties affinitaires depuis longtemps. Le fait de parler d'embedded de, insurance, on est quand même sur un concept qui est, qui est globalement assez proche, donc qui n'a rien, rien de nouveau. En fait, pour moi, c'est une évolution où personne ne se lève le matin en se disant « aujourd'hui, je veux un produit d'assurance ». Euh, ou en tout cas, euh, si vous en connaissez, euh, il faut peut-être les envoyer euh, se faire peut-être soigner parce que c'est peut-être pas normal. Euh, mais ça veut dire que pour, si on veut vendre de l'assurance, euh, alors soit on le, on le vend en faisant peur, soit on le vend en étant présent euh, sur le, le produit, l'objet du risque qui est sous-jacent. Et, et cette notion d'embedded insurance, oui, très clairement, c'est un moyen de distribuer de l'assurance et surtout de distribuer peut-être de nouveaux produits d'assurance. Et quand, quand Nelly parlait de, de plateformisation, quand on regarde ce qui se passe avec un Zongan en Chine, euh, sur le fait qu'ils qu ont vendu plus de 8 milliards de contrats en 5 ans euh, mais des contrats à 1 dollar, euh, à 1 dollar euh, mais par contre sur chaque contrat à 1 dollar ils gagnent 50 centimes euh, donc le ratio combiné est à 50% là où un ratio combiné en auto ou MRH est à 100 ou 102 euh, ça, ça ouvre quand même des relais de croissance sur des produits plus, euh, plus décomposés des garanties qui vont se vendre seules euh, et qui, euh, qui peut-être propose une nouvelle lecture de comment on pourrait vendre l'assurance demain et quelle assurance on pourrait vendre demain. Merci. Euh, dernière question euh, euh, pour moi. Euh, Aujourd'hui, il y a de listes que tu avais dites, tu fais partie des listes d'influenceurs. Donc, le plus, euh, le plus gros influenceur dans le monde aujourd'hui ne vient pas du monde de l'insurance c'est Nalel Wash qui est le patron de Google Insurance. Donc, euh, du coup, la question, qu'est-ce qu que vous pensez donc, de, donc des, des, des Amazon, des, des, des Google qui commencent à lancer des produits d'assurance sur leur plateforme euh, Est-ce que vous avez euh, regardé ce sujet-là dans l'association bah, En fait, ce n'est pas, enfin, pas qu'ils commencent, c'est que c'est déjà, enfin, déjà super, super fait. Ils ont déjà super noyauté. Euh, ils sont là depuis, depuis pas mal de temps sur ce marché, que ce soit les GAFA, BATX et autres géants de la tech. Ils sont là depuis super longtemps. Ils ont petit à petit investi pas mal de points, justement, avec via ce que disait à l'instant Joël sur les, les plateformes. Ils ont des bases de clients, ils sont orientés clients, ils ont une qualité de service. Le seul 
seul point sur lequel, évidemment, on peut, on peut, on peut revenir, c'est sur la partie éthique et, et data, mais pour le reste, euh, d'un point de vue utilisateur, ils ont une expérience euh, où ils permettent de souscrire euh, de façon très simple des euh, produits en s'adressant à des grosses communautés. Donc, ils ont depuis très longtemps intégré euh, dans les parcours d'achat, dans le paiement, euh, dans les produits, euh, dans leur expérience sans couture, euh, bah, des produits d'assurance. Et ils sont lancés, euh, Google est quasiment euh, dans tous les pays, euh, sur la santé, sur l'habitation, euh, sur l'auto. Amazon, c'est pareil, ils sont sur le voyage, ils sont sur la santé, ils sont sur l'auto. Enfin, euh, ils ont tous lancé euh, dans, partout dans le monde euh, une loyauté. Ils sont en train de remonter toute la partie vraiment santé très fortement. Alibaba, ils sont arrivés surtout par le paiement, euh, mais ils sont aussi euh, sur la santé et sur tous les autres segments de, de l'assurance. Donc, ils sont déjà là et ils sont en train de, euh, bah de, de continuer. Enfin, pour moi, ils sont un, ils sont déjà là et deux, ils sont en train de continuer et de, de se développer très, très vite avec la force... Euh, la force de leur expertise en fait sur sur tout ce qui est intégration très pointue et très précise dans les parcours des clients euh, et c'est là-dessus et aussi sur tous les partenariats qui sont en train de faire avec différentes euh, start-up euh, pour euh, pour être encore plus présents sur euh, sur cette sur cette activité d'assurance donc euh, oui oui ils sont ils sont là ils sont vraiment euh, très fortement là avec des choses assez euh, assez malines D'ailleurs, à ce sujet-là, moi, j'entends souvent des acteurs en France qui disent typiquement à Amazon, euh, on, on me dit, euh, Amazon, ils n'arriveront pas à, à rentrer en France, ils ne viendront pas. Euh, et, et en fait, ça me surprend toujours quand j'entends ça, parce qu'en fait, euh, Amazon, ils sont déjà présents sur l'assurance euh, au UK, ils ont des partenariats avec Mapfre en Espagne, euh, ils sont présents euh, en Inde euh, sur toute la chaîne, c'est-à-dire euh, distribution et porteur de risque. Euh, et, et la vraie question en fait qui réside là-dedans, c'est pas euh, comme le disait Nelly, ils sont déjà là. La vraie question, c'est est-ce qu'ils, c'est pas est-ce qu'ils vont y arriver ou pas. Hein. C'est quand ils vont y arriver, qu'est-ce que les acteurs traditionnels auront fait pour garder leur place. Parce qu'en fait, ils vont y arriver. Enfin, ils vont venir. Et ils vont être là parce qu'en fait, ils sont déjà là. Et donc la question c'est comment euh, est-ce qu'on les laisse euh, les laisse prendre toute la place ou est-ce qu'on euh, essaye de, 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 de maintenir les positions euh, et qui veut maintenir sa position par rapport à ce type d'acteur Est-ce qu'on les laisse Est-ce qu'on les accueille Est-ce qu'on veut se mettre en compétition frontale Est-ce que euh, mais, mais ils sont là euh, ils sont très clairement là. Et le mouvement de Google euh, depuis, depuis un an, il est très clair. Google, ils ont un peu tâtonné depuis, euh, depuis 5-7 ans. Ils ont essayé de distribuer de l'assurance, euh, mais en fait, ils se, ils se tiraient un peu une balle dans le pied. Donc, ils ont arrêté, je crois, deux fois, ils ont, ils ont essayé, ils ont arrêté, euh, mais qui étaient plutôt des ballons d'essai pour eux. Et là, euh, là, ils ont relancé une, une initiative assez volontariste sur le sujet, euh, qui n'est pas du tout le cas de Facebook, qui a dit clairement que pour l'instant, ils ne voulaient pas y aller. Ce n'est pas leur modèle. Euh, ils restent sur de la pub. Et puis, euh, Apple est sur un modèle un peu différent où ils veulent faire du smartphone un objet du diagnostic santé. Euh, donc ils sont plutôt sur, sur, le, sur la partie amont de la chaîne euh, de, notamment sur la, partie, euh, ouais, sur la partie santé ils n'ont pas forcément euh, émis aujourd'hui une volonté d'aller sur de la partie assurantielle mais euh, ils ont un stock euh, d'or euh, <rire> non négligeable sur les comptes en banque ils pourraient très bien décider demain d'être porteurs de risque euh, ils ont largement le capital pour le faire donc euh, je pense que c'est juste euh, une volonté d'appuyer sur un bouton hein. D'accord. Ben, merci beaucoup. Euh, donc, je, je, InsureTech France, donc, pour vous contacter, c'est bien euh, l'email euh, sur le chat. Contact. Thank you for following Manolor Podcast. If you want to learn more about our podcast, you can find us at Mandalor Podcast. If you want to follow us, uh, you can find us at Mandalor underscore Min. It was a podcast of Mandalor Partners around InsureTech in collaboration with INSEAD Insurance Club. Thank you and talk to you soon.